0: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Напротив меня Юлия Витязева, журналист портала «Ньюс Фронт и соучредитель фонда «Помогаем нашим». Юлия, я вас приветствую. Здравствуйте. Ну, конечно, сиракта на Крымском мосту начнем. Скажите, пожалуйста, вот в чем логика? Вы, наверное, лучше знаете все-таки украинский режим так или иначе, чем, допустим, я. В чем логика бить по гражданским объектам?
1: Ну, во-первых, террористы всегда бьют по гражданским объектам. Но это же да, все-таки, так, было... так или
0: иначе, там есть легитимно избранный президент. А? Вот чтобы без пафоса говорить о том, что это террористический режим. Украина
1: действительно превратилась в террористический режим. Все,
0: то есть, фокусируемся на этом. Да, высокий... Прямо сейчас можно сказать, что это террористический Украина режим. Украина –
1: террористическое государство. Я очень жду, когда это будет официально признано нашим, нашими законодателями, со всеми вытекающими из этого последствия. А что это даст? А, есть еще спонсоры терроризма. Это Соединенные Штаты Америки. В общем-то, все, все, все государства, которые так или иначе оказывают Украине помощь.
0: А тогда, военной. если мы признаем спонсоров, спонсоры признают нас туристическим государством. А без проблем.
1: А потом посмотрим, кто присоединится к ним и кто присоединится к нам. Я очень я с нетерпением жду саммит россии африка который вот должен уже буквально очень скоро произойти, случится у нас в России. Я думаю, что огромное количество государств глобального юга присоединятся к нам. Потому что мы привыкли считать, что весь мир – это Европа и Соединенные Штаты Америки, ну, возможно, еще примкнувшая к ним Канада, Австралия, но на самом-то деле мир гораздо больше, чем карта Европы да, и чем карта даже стран, входящих в состав НАТО. Огромное количество стран на протяжении долгих десятилетий ждало возможности получить сатисфакцию за все то, что они в свое время получили от главных демократизаторов этой планеты. Я думаю, что это и будет и Латинская Америка, это будет и африканские страны, это будет и Ближний Восток, это будет и Азия. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, я думаю, мадагаскарских пингвинов тоже найдутся свои претензии к Соединенным Штатам Америки на сегодняшний Мадагаскарские день.
0: Мадагаскарские пингвины – это вы, конечно, к мультику отсылаете. Я
1: пони... Да, ну, это тоже… На всякий случай. Да, это тоже нужно учитывать. А
0: скажите, пожалуйста, когда, допустим, я про Порошенко уже говорить не стану, а вот Зеленского, когда… Выбрали, Украину уже можно было считать террористическим государством или нет? Это все-таки некая трансформация произошла.
1: Украина начала свой путь на на террористической стезе. Да, в 2013 году. Вернее, она его начала закреплять. То есть, необратимые последствия начались еще с третьего тура, вот того самого преснопамятного в 2004 году. А, тогда
0: то есть, это уже было террористическое а, да, государство?
1: Нет, это не было террористическое государство, начался, начался путь а, вот, вот. Вот, вот, вот к тому, к чему вот мы пришли. А вот, что в, они террористического
0: спустя. делали тогда?
1: Тогда нет, они тогда просто постепенно, во-первых, террористическое государство – это государство, которое не живет по закону. Да, вот нарушив тогда закон в первый раз... Крупным, скажем так, масштабным способом, да, то есть они поняли, ага, оказывается, так можно. И постепенно, 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 вот, вот, теряя связь, скажем так, да, с... они же гордятся тем, что да, они суверенные, они независимые, они демократические, но они постоянно. Постепенно все эти атрибуты, которые так в принципе были номинальными, да, они их вот теряли, 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 и в итоге вот пришли к 2013 году с осознанием того, что, они, что им можно все. Что вот есть у них покровители, которые на сегодня, ну, вот на тот момент, разрешили: дали им полный карты-бланш. И разрешили делать все, что они хотят. Ну и смотрите, расстрел на Майдане. Даже не до расстрела. Сначала это было избиение силовиков. Монополия на насилие должна быть только у государства. Только на силу, на насилие и на оружие. То есть, когда это стало нормой, когда начали со всех углов кричать, они же дети, да, попустите оружие и так далее, и так далее. Это уже вот начался заступ за те самые пресловутые красные линии, переступая через которые, демократия превращается в анархию. Так и здесь. И они продолжают делать. Сначала в отношении своих силовиков, потом в отношении Донбасса. Потому что я напомню, очень многих, а не только, кстати, граждан Украины, у них все случилось 22 февраля 2022 года. И они уже не помнят, да, что сначала была зима, был Майдан, был госпереворот, была нелегитимная власть, был исполняющий обязанности президента Турчинов, который тогда отдал распоряжение о начале АТО. Есть документально зафиксированное время, место, имя и фамилия человека со стороны Украины, который нарушил приказ не стрелять и сделал первый выстрел на Донбассе. И потом пошло, 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 поехало. Одесса 2 мая, Мариуполь 9 мая, 2 июня Луганск. Чудовищное лето 2014 года, когда ни дня не проходило, чтобы что-то, кого-то не обстреляли, кого-то не отбомбили, кого-то не убили. Кто-то ответил за убийство российских журналистов, за Игоря Корнелюка, за Антона Волошина, за Андрея Стенина. Никто не ответил за Андрея Ракели. Убийцу Андрея Ракели в Италии оправдали под давлением украинской диаспоры, украинского МИДа.
0: Олесь Бузина.
1: Олесь Бузина, ну, Олесь Бузина просто все-таки был гражданином Украины. Да, ну, вот я вот говорю об иностранных гражданах. Где пресловутая журналистская солидарность? Где журналисты со всего мира, которые в едином порыве должны были встать на защиту своих коллег и требовать, добиваться справедливости расследования, осуждения? Тем более, все знают, все знают виновных. И у каждого преступления есть организатор, заказчик-исполнитель, имя, фамилия, отчество. За те преступления, которые совершаются в отношении мирного населения, за те преступления, которые совершаются в отношении пленных, что происходит. Преступления на религиозной почве, то, что сейчас происходит с украинской православной церковью. И все молчат, всех все устраивает. То есть это и есть поощрение и спонсорство, в том числе и моральное этого терроризма. Поэтому ну, тут нам на самом деле там некоторые удивляются, Вот почему? А я, кстати, должна сделать небольшую ремарку еще одно распространенное заблуждение о том, что якобы Россия обещала взять Киев за три дня. Неправда. Это не мы говорили, это были слова американского генерала. Причем ни одного его, то есть это вот представители Пентагона, они просчитали, что да, мы можем дойти до Киева за три дня. Ну и действительно как бы достаточно быстро там до оказались. Киева дошли, да. да. Но ну, потом в очередной раз заключив, поверив, да, Шулеру, да, и заключив с ним договоренности, которые он не собирался выполнять, мы оттуда ушли.
0: В каком шулере какой договоренности? На ну, Владимир
1: Владимирович же говорил, что уже был, был договор. Был договор о том, что Украина не вступает в НАТО, сокращает свои вооруженные силы. И вот, в общем-то, на основании этих уст, устных договоренностей, которые уже были обличены в письменную форму, да и были, была же вот рабочая группа, помните, там Арахамия в ней был, еще один, да, да, еще да, один как... представитель, которого убили потом сразу. Угу. Нет, с одной стороны, вы знаете, очень хорошо, что все тогда сорвалось, и я даже в некоторой степени благодарна Борису Джонсону, который тогда, знаете, вот буквально на метле прямчался в Киев и начал требовать от Зеленского ни в коем случае не вот эти стамбульские договоренности не а выполнять. Почему?
0: Не было выполнять. бы продолжения боевых действий? Нет,
1: нет, нет. Это был просто очередной раз замороженный конфликт. Это были mm-hmm. бы очередные минские договоренности. Вот и все. То есть, все бы продолжилось. Соединенные Штаты Америки и страны НАТО продолжили бы накачивать Украину оружием. Но вот смотрите, прямо сейчас откровение Вэна Уоллеса, это нынешний министр обороны Великобритании. Который как-то... собирается уходить, да. Ну, вот, знаете, когда человек вот уже практически экс, да, у них, во-первых, у всех сразу здравый смысл, да, внезапно выходит на Авансы, но во-вторых, они могут себе позволить некие откровения. И вот смотрите, Украина стала бо- боевой лабораторией и показала, как воевать в 21 веке. По его словам, желание Украины выжить привело к тому, что страна отказалась от правил и норм мирного времени, чтобы испытать новое оружие, которое в частности предоставили ей союзники. Я давно говорил о том, что Украина это полигон, и это самая масштабная и самая кровавая рекламная кампания западного оружия. Но как мы видим, что-то пошло не так. Нам рассказывали, да, там, там, Брэдли, Леопарды, Хаймарс. Это это все считалось волшебной таблеткой Вот сейчас нам дадут, и мы начнем побеждать Как мы видим, дают, но побеждать почему-то у них так и не получается Разумеется, в этом подавляющая, да, вот заслуга, естественно, наших ребят Наших военнослужащих, нашего Министерства обороны, вообще всех нас Потому что, понятное дело, что, знаете, вот эти вот Мы видим войну исключительно в новостных лентах, в репортажах по телевизору Она идет там круглосуточно там происходят довольно страшные вещи, причем ежесекундные. Даже вот мы сейчас с вами разговариваем, да, наши... а кто-то там сейчас погиб, ну, кто-то понятно. получил ранение, кто-то идет в наступление, кто-то подорвался на мине и так далее, То так далее. Все об этом вообще ни на секунду нельзя забывать. Но, понимаете, оружие на войне – это еще не все. Все-таки самое главное – это люди, человеческий ресурс никто не отменял. А украины первое, да, они, они самые вот эти вот, скажем так, элитные свои остатки от них, да, элитных частей, они их все-таки придерживают. На всякий случай, если придется там оборонять Львов, пока там Зеленский будет подписывать с Дудой декларацию о сайте. Да, о, 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 ну, да, назовем это так. Вот. То есть они их придерживают для себя, это их, это их личная гвардия. Да, как кардинала, то есть они ее во-первых, неподготовленных, во-вторых, я почитала откровения тех, кто проходил подготовку у американских инструкторов в Германии. Они, если честно, в шоке, потому что у американцев до сих пор еще вот этот вот стереотип ведения войны на Ближнем Востоке. Да, пришел, увидел, залил всех белым фосфором и победил. То есть у них вот, вот, вот такой вот окопно, такая, да. окопно-пехотной войны... Ну, у были них...
0: выжжены из земли, да.
1: Они никогда, понимаете, американцы воевали один раз друг с другом. Да, это было более 200 лет назад. Поэтому опыта такого войны, который был у нас испокон веков, ну, на Русину,
0: у России... Ну, у так, них... нет, подождите. но ну, высадка же у них была в той же Нормандии, у Соединенных Штатов. То есть, ну, как-то более Ну, ну да, учат... да. И,
1: и, и, и Дюнкерк у них там у всех был. Тоже шикарный опыт, я считаю. да. Но, и,
0: но, но, но опыт. Совсем да, недооценивать и, их не и, надо. И
1: французское подполье существовало. Я, я просто к тому, что
0: совсем не надо их недооценивать. Нет,
1: ну, это когда было?
0: Давно. Это да. было
1: Давно. Это да. было давно, ну, я это было очень давно. Не,
0: про Ирак вы все правильно говорите, конечно, да, про вот Афганистан все не, правильно. У них вот
1: сами украинцы не возвращаются, они говорят, что ну, не, ну круто, мы там три недели там побывали в Германии, там пообщались там с американцами, и все, ну, ну это просто позапрошлый век. То есть, у них еще, еще вот, высмеивали нас, русских, да, что мы там на бумажных картах, по бумажным картам когда-то где-то ориентируемся. Они говорят, а у них все по бумажным картам. Такое беспил... Вот мы говорим, сейчас война беспилотников. Для американцев вот это дикость. Вот разведка, там, беспилотником или еще что-то. Вот именно вот, вот в этих вот соединениях и частях, частях войск, где проходили тренировку украинцы. То есть, они, говорят, ну, что ездили? говорит, ну, не ну, получили галочку, что мы теперь подготовлены. Мы теперь элитные. Опыта как такового они там не приобрели. Ну, и слава богу, естественно.
0: Еще немного в предысторию. Давайте окунемся. Мы с вами начали об этом говорить. И я хотел бы, чтобы вы рассказали, как вот когда... Украина, по вашим же словам, начала становиться на террористический путь, террористическую тропу, а это началось еще в нулевые годы. Но кто же был кукловодом внутри Украины? Снаружи-то все понятно. А кто внутри Украины? Пресловутые олигархи, Коломойские, Ахметов. Да вы Или знаете, кто, это кто вот эти люди? Пресловутый
1: украинский менталитет, знаете, да, да, да. Партизанский отряд с предателем. Просто дело в том, что вообще украинцы, это я считаю, что это, это не национальность, это гражданство. Да, то есть Украина это вообще лоскутный одеяло, сшитое на живую нитку. Огромное количество областей, в каждом из которых проживает огромное количество национальностей. И вот это все-то перемешалось, то есть, особенно с учетом того, что, допустим, Западная Украина принадлежала в свое время там, да, там, кусочек Венгрии, кусочек Польши, вот, Австро-Венгрия, Румынии и так далее. И, и все это перемешалось. И вот когда на авансцену 1991 год парад суверенитетов, вот Украина начала всем доказывать, что она что-то из себя представляет. Хотя на самом деле все, чем у нее, что у нее есть, все, на чем она держалась, она обязана империи. И, к сожалению, большинство вообще на самом деле вынуждены это констатировать, постсоветских государств, они не могут быть суверенными и независимыми. Мы это видим на примере прибалтийских республик, на примере Украины, на примере Грузии, на примере Молдовы. Да, вот у Беларуси, Азербайджана у них получилось. Вот у них получилось. Все остальные, ну вот Казахстан еще пытается, все остальные обязательно должны быть при ком-то. У них обязательно должен быть старший товарищ, скажем так, да, ну, поводырь, который будет им составлять график на ближайшие годы, рассказывать, как они будут жить, где они будут брать деньги и так далее, и так далее, и так далее. Вот. У Украины это вот в глубине души они прекрасно понимают, но что они не могут быть самостоятельной, не со сильной и независимой женщиной. Да, у них либо младшей сестрой, либо содержанкой. В данном случае, как бы тут уже даже, даже на содержанку не тянет, знаете, как все, все все говорят пробуют, хвалят, а замуж не берут. Так и здесь вот Украина. Поэтому единственный способ вот, доказать, что знаете, вот твари дрожащие ли право имею, это самоутверждаться, в том числе за счет России, за счет русских. И Всё-таки вот Понять, после... бы кто эти силы. После мы. Да? вы
0: выделили Послушайте, хотя бы? Ну
1: вот. Ну кого? Ну во-первых, извините, а кто все эти годы выбирал? президентов украинских, украинский народ. Но у нас же каждый последующий был хуже предыдущего. Но Янукович, что понятное за Януковича мы хотя бы голосовали, почему? Потому что не за него лично, не потому что мы к нему питали какую-то личную симпатию, за его вектор, за его якобы пророссийскую позицию. У нас вообще, конечно, вот вот, вот мы все у кого-то ищем адекватность, умеренность и пророссийскость Вот только сейчас мы начинаем понимать, что у нас нет друзей, у нас есть ситуативные союзники. Да, мы тоже вполне можем себе позволить с кем-то дружить против кого-то для того, чтобы достигнуть своих интересов. Но вот это вот очарование – все Пророссийский политик Янукович, пророссийская партия региона. Когда начался вот уже кульминация Майдана, где эти все пророссийские? Побежали сразу. Сначала сдавать партбилет, а потом клясться в верности Украины. Когда был Харьковский съезд, все эти Допкины, потом ЕПы, все вот эти вот тоже все они Ахмета, пророссийский олигарх Ахмета. Да он сразу вышел и сказал: что я, говорит, за единую неделимую Украину, все. И до сих пор он Ахмета, один из главных спонсоров, и украинского правительства и ВСУ. Вот они все пророссийские. А мы сидели очарованные, вот какие, какие замечательные люди. Это на самом деле действительно, вот такая серьезная болезнь, вот от которой только-только-только мы начали вот избавляться. Это мы готовы снять с себя последнюю рубашку, извините, последние штаны, чтобы сделать кому-то хорошо. А нам потом придут еще за это и наплюют в лицо в том числе. А здесь нет. И вот украинцы, они всю жизнь, вот вот они, вот они хотели кому-то что-то доказать. Вот это вот книга Кучма Украина, не Россия. Ну согласитесь, говорящее название. Вот эти вот анекдоты про москалей. Да? Потом, когда это все начало набирать уже обороты, лишние хромосомные, свинособаки, там, русскоязычные челюсти и так далее, и так далее, и так далее. То есть это все вот эти вот комплексы внутренние, которые, ну, где-то, наверное, еще вот, вот со, со времен казачества украинского, да, вот тогда, когда вот сначала им пришлось прийти на поклон к царю Алексею Михайловичу, да, и вот переславская рада тогда случилась, то есть понимаете, они не умеют быть благодарными, украинцы, да, и они не умеют ценить к себе хорошие отношения.
0: Ну вы что же украинцы?
1: Вот я нет, я десятка. То есть, я по маме по попопила заново, какая же я украинка.
0: Ну, понятно.
1: Ну, вот, и вообще, как бы... То есть, вы бы...
0: украинка себя никогда не считает.
1: А, у меня было гражданство Украины, которое мне вот... вот в 91 году, когда развалился Советский Союз, мне было 10 лет. Меня никто не спросил, хочу, не хочу. Мне просто что можно, можно больше пионерский галстук не носить. Да? В общем, то все. А потом, когда мне исполнилось 16, а что мне было делать? Да, мне дали паспорт гражданина Украины, Вот с этим паспортом гражданина Украины, то есть не надо путать гражданство и национальность, да, в данном случае тем более, знаете, Одесса действительно это русскоязычный был, ну, по крайней мере до недавнего времени, интернациональный. да, интернациональный абсолютно, знаете, такой вот действительно пестрый как калейдоскоп город. И когда тебя спрашивают, да, кто ты, то что я одессит, я одесситка, то есть там вы, вы сидите выискивать там, да, сколько у тебя там русской, сколько еврейской, там у всех стальных кровей намешано и, там... Вы знаете, ну вот что когда люди говорят с гордостью ⁇ я украинка ⁇ для меня это, честно, уже диагноз на сегодняшний день. Ну, потому что гордиться принадлежностью вот к, этой, к этой стране, к этому государству и считать его своим отечеством, ну, это ли, ли, либо спекулянты политические, да, либо очень скудные умы. Подождите,
0: но ну, как-то объясняли вот ваши сограждане, еще до всей изварушки, что называется, кто такой украинец? Почему, грубо говоря, я украинец? Что это значит для Украин- гражданин нельзя, Для отдельно взятого человека, который за Украину? И что это значит для вас?
1: Знаете, вот у вас
0: высох. и были наверняка друзья знакомые, которые говорили: Не-не-не, я украинец. Вот
1: у меня таких друзей не было вообще а, до 2014 вот. года. А вот в 2014 году <свят> резко, появились. резко появились. То есть были люди, которые сначала себя били, вот-вот просто пяткой в грудь и кричали: Я русский. Я русский, там, да, там, Георгий Победоносец, Сергей Есенин, Березки. Ну, все это до соплей, как говорится, да, вот особенно в определенной стадии алкогольного опренения, когда все. А потом они почти сидели. Там был период в 2014 году вот как раз после Майдана и до выборов Порошенко, когда некоторые из них посчитали, кем ему выгоднее быть русским, либо, украинц, либо записаться в украинцы. И потом вот эти вот, которые с Есениным и Березками носились сначала, Потом они на Приморском бульваре в вышиванке с с Саакашвили лобузались. Почему? Потому что это могло принести им определенные бонусы и дивиденды. Вот и все. Понимаете, когда человек действительно... Вот, слушайте, у нас люди за право быть русскими и говорить на русском языке. До сих пор на Донбассе умирают. У нас люди за право быть русскими и говорить по-русски и носить георгиевскую ленту. И отмечать 9 мая в Одесском доме профсоюзов сгорели. У нас сейчас наши ребята там на фронте за Россию свою проливаю. А когда ты сидишь и начинаешь высчитывать, а кем мне сегодня удобнее быть, даже не быть, а казаться, но это, извините, это проституция, причем в самом худшем ее. Проявлении. Но почему так много людей
0: все-таки выбрали Украину, не Слушайте, выбрали Россию? М- 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 но это же это же феномен, же это надо поп... не фен... Попробуйте это объяснить просто это?
1: элементарная выгода. Ну, посмотрите. А выгода
0: в чем? была?
1: Во, на сегодняшний день во всем. И до сейчас спецоперации. Просто, и до спецоперации. Просто, сейчас, Да, и до спецоперации. В чем, в чем? Можете пояснить? А вот это вот ходить, рассказывать, мы маленькие, мы несчастные, но гордые, нас тут Россия обижает, Крым у нас забрала, Донбасс у нас забирает, дайте денег – приютите, накормите, любите, уважайте. Ну вот посмотрите им, вот опять-таки, возвращаясь к министру обороны Великобритании, он говорит, ребят, говорит, ну, вы бы хоть иногда там как-то да доблагодарили бы нас. Вы видели, что началось? И Зеленский взбеленился. И, как это так? Как это мы еще должны быть благодарны? Это вы должны быть нам благодарны за то, что мы вас защищаем? щит Европы это же от Порошенко пошел, понимаете? Это когда человек ничего особо, ну, себя не представляет, то есть человек, который всего добился, который состоялся, ему никому ничего доказывать не надо. Ему не надо выходить и говорить, ну, возьмите меня. Ему не надо говорить, ребята, вот именно благодаря мне, вот, вы, я, вы, вы, вы сейчас здесь есть, существуете, у вас все хорошо. А когда человек ничего из себя не представляет, ему постоянно хочется быть в центре внимания, обратить на себя внимание, выбить себе какие-то преференции, ну, согласитесь. Вот Украина ведет себя точно так же, потому что она понимает, что она ноль, абсолютный, полный, сферический в вакууме. И вот сейчас, благодаря вот этой вот ситуации, да, украинцев приезжают в Европу, их там встречают как богов. Ну, мы же читали потом эти истории, да? когда приходили, показывать? Я вам больше
0: расскажу. У себя в телеграм-канале Панкин я где-то 3-4 месяца назад затеял некую акцию, которую назвал хэштег «Наши с нами». И мне писали люди в бот, в Телеграм как раз. Собственно, что нужно было написать? Как изменилась ваша жизнь, если вы русский или украинец, живете за рубежом после 24 февраля? Я получил огромное количество историй, конечно, как от людей российски настроенных, так и про украинские. Я многие из них у себя опубликовал, мне и сейчас пишут. И жизнь изменилась, ну в частности, у украинских беженцев – она была прекрасна и хороша первое время.
1: Но ну, она была прекрасна и хороша. Я думали, что так будет всегда. А
0: потом, да, она пошла по нисходящей, туда-вниз, ну, Пикиру... а потом... Пикировала, как сбитый а украинский уже, самолет. Да,
1: уже постав... А теперь можно наблюдать, да, картинки блюющих людей украинским флагом, которые более чем наглядно да, показывают. Да. А знаете почему? Потому что украинцы не умеют быть благодарными.
0: Это национальная черта это, какая-то? Да,
1: это национальная. Но ну, ну, обратите внимание. Ну, когда украинцы были России благодарны? Никогда. Никогда.
0: Украинцы не умеют быть благодарными. Мы закончили вот во второй части на этом посыле.
1: И они не хотят просто учиться вот этой вот благодарности, учиться, а, учиться быть благодарными. Понимаете, вот вежливость немного стоит, но очень многое дает. Но вообще как бы это в менталитете нашего человека, мне кажется, спасибо, пожалуйста. Да, будьте добры. Ну, неужели добры, все
0: украинцы да. такие?
1: Ну, вы знаете, сейчас мне уже кажется, что все. Ну, по крайней мере, вот те, кто позиционирует себя украинцами, они неблагодарны. И даже те, которые сейчас приезжают здесь в Россию и пытаются строить себе какую-то политическую карьеру, то обратите внимание, они не всегда всем недовольны. Вообще всем. Путиным, Министерством обороны, правительством, принимаемыми решениями, ходом специальной военной операции и так далее, и так далее, и так далее. Они всем недовольны. Они всех критикуют. Они не говорят «спасибо» вообще никогда и никому. Они считают, что это лишнее. Вот Россия должна и все. Вот одним сейчас должен Запад, Евросоюз, НАТО, да и все остальное, а другим Россия должна.
0: А почему на протяжении всего этого времени, а ведь еще в нулевых это активно обсуждалось, что мы им даем тот же газ, Топища. не то что со скидками, а фактически даром да. дарили. Да? Но они почему-то за это действительно вы право, нас не благодарили. Почему они рассуждают, что мы им должны.
1: Ну вот такой менталитет. Ну вот это особенность, это, а, это чисто психология. Не
0: было никакого пояснения по этому поводу в обществе.
1: Ну это психология на самом деле. То есть они считают, что вот мы тут такие все южно южнорусские, малорусские, малорусы. Да, у нас тут, вот, вот мы тут все то житница, то все разбалывали. Разбалывали просто вот до вот ужаса, особенно еще в период советской власти, там, начиная с Никиты Сергеевича Хрущева, да, вот продолжая Леонидом или Брежневым. И так далее. То есть вот это вот хуторовской менталитет, что я пуп земли. Вот посмотрите вот элемент вот, даже вот на Зеленского, да, вот на Зеленского, на Кулебу, на этих вот на род, его род подоляка. Вот я их читаю всех, кого в Твиттере, кого в Телеграм-канале. Нет, тот,
0: тот который украинский, это подоляк, если мы говорим про советника. Нет, офиса. Род, Зеленского,
1: род Зеленского подоляк. А, да.
0: вот род Зеленского. я понял, который да, советник офиса который президента.
1: Который советник, он, он род Зеленского, это вот, да. вот это его должность.
0: А, это друг Зеленского, да? Род. А, Рот,
1: Ну, вот он озвучивает. Вот я его называю Рот Зеленского.
0: Нет, про Зеленский сам много чего вот озвучивает. Вот у них
1: постоянно... А, а еще посол, экс-посол Мельник в Германии – это мельник. вообще христоматия. У него утро начиналось с того, что Германия должна. И потом в течение дня был список. Он пополнялся, и не дай бог кто-то приходил к нему, говорил, «Гермельник, аппетиты-то поумерьте». И да, он, 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 он начинал просто дискутировать, причем с, с такими, знаете, вот, вот как на базаре, знаете, вот такое поведение было, то есть украинский МИД – это вообще, конечно, отдельные тоже, на самом деле, явление, это вот демонстрация того, во что может выродиться дипломатия, до какого вот, нижнего предела, на самом деле, и вот, он тоже никогда не говорил спасибо, он говорил, дайте нам авианосцы. Мы говорили, извините, нет. ну Да, как...
0: он просил у немцев действительно списанные уже, кажется, истребители под названием «Торнадо».
1: Угу. Подводные лодки в степях Украины погибли в неравном воздушном бою. Это вот примерно то же самое. Ты и что? вот он постоянно говорил «дай, дай, дай». Ну, обычно, когда человек просит, он хотя бы говорит еще «пожалуйста». они а могли бы вы, да? Это нет. Вот все. Дай и все.
0: У заложного было... Очень хорошо, в кавычках, сказано. Буквально недавно он в интервью «Вашингтон-Пост» сказал, вдоль границ летает огромное количество натовских истребителей. Почему они летают вдоль границ? Дайте их нам, они будут летать в сторону России и нет, бомбить это, Россию.
1: Там он выдал еще следующую хрестоматизму. Вот, нет, мне
0: выражается. больше всего понравилось. Почему они летают там, Действительно. дайте их нам?
1: Действительно. Весь мир должен Украине. Понимаете, вот глобус Украины, центр вселенной. Вот им кажется, что, знаете, вот если, 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 если они там, по, по, знаете, как-то, повелеваю скажут, да, солнышко перестанет вставать. Да, или земля начнет крутиться в обратную сторону. Вот это правда. И, к сожалению, мы очень долгие, даже не годы, десятилетия закрывали на это глаза. Дайна, а как? что
0: должны были сделать?
1: Да ладно. Мы постоянно а,
0: ищем ответ на вопрос. Ребят, нет, мы, просто... мы постоянно, Юлия, мы постоянно ищем ответ на вопрос, где мы упустили Украину, но не ищем. Ответ на вопрос, ну, а что ты... нужно было сделать?
1: После вопроса, кто виноват, обычно сразу идет вопрос, что делать. Да. А мы начинаем, а мы а что мы должны были сделать? Ну, во-первых, история не знает сослагательного наклонения. Тем не менее, Мы уже ничего не, могли, не можем сделать в прошлом, но вот сейчас, да, Нет, я, ну, сейчас я не знаю, чем победить. это все закончилось. Я имею в виду, вот как, в каком формате статусе, да, с какой территории Украина вот выйдет, да, вот, вот, вот после того, как подпишет капитуляцию... Ну Но тут нужно понимать, что никаких больше братских отношений. Знаете, вот Кай и Навель тоже были братьями. Мы все тоже, кстати, очень любим своих детей. Но при этом же есть определенные нормы и рамки, за которые мы не позволяем им выходить. Для того, чтобы, да, они действительно выросли нормальными людьми, состоялись в жизни, да, и не пошли по кривой дорожке. Так и здесь. Тут не надо откупаться деньгами, покупая их лояльность. Но нам нужно воспитание. Правда, воспитание и сразу жесткая регламентация правил. Вот тут есть же уголовный кодекс, да, в котором написано, если вы вот вот это делать нельзя, а если вы это сделаете, значит за этим последует наказание. Но вот так и здесь, ну, посмотрите, как вот с зерновая сделка, Нарушена конец-то, это я счастлив. Были нарушены обязательства. Все, ребят, точка, баста. Срок истек, все, срок истек, и после истечения срока он сегодня была веселая ночь в Николаеве и в Одессе, а украинское украинская очередной раз еще добавила огонька, и он посмотрел фотографии морвокзала, это, конечно, ну, ну, ну правда. То есть кроме как разрушать Украина больше ничего в этой жизни не умеет, поэтому здесь нужно четко оговаривать: вот мой интерес, вот твой интерес, вот в данной точке мы сходимся, да, и мы работаем. Если, ну что есть да правила там, нормы договора. Обе стороны берут на себя обязательства, выполняют их, если одна сторона не выполняет, да, договор расторгается, еще и платится неустойка и так далее. То есть здесь не должно быть вот это вот опять-таки, вот это вот, это прекрасно. Широта русской души ⁇ это великолепно. Но когда эта широта идет в ущерб нашим национальным интересам, ее как-то надо будет притормаживать. А еще мы очень любим белое пальто. Знаете, вот такое вот, Сергей Сергеевич Паратов, белая шляпа, белое пальто. Мы не такие. Ну, вот мы не такие уже десятый год. А они такие, они не стесняются. Они говорят: да, применение. Передача Украине кассетных боеприпасов не нанесет ущерб репутации. Не, ну понятно, что репутации так уже одни лохмотья, а там уже ее ничем не испортишь. Но ведь посмотрите, они не стесняются. Говорит, да, да, Украина полигон. Да, мы их хотим, мы их руками уничтожим. Да, нога американского солдата, ну, как минимум, да, там, регулярного. Ну, не вот этих вот наемников, которые туда там слетаются как мухи, извините, известно на что. Но просто на самом деле, вот, вот, вот американцы блюдут свои национальные интересы. Для них это в, 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 весь мир в труху, они готовы. Но вот наши есть наши. То есть
0: после нас хоть потоп, да? реально?
1: но вот этот вот здоровый эгоизм, который вот, вот должен у нас, я, я не, не, не призываю превращаться в Соединенные Штаты Америки, боже упаси, да? Все, я сейчас тут вот наброшусь ради вас на амбразуру сделаю вам хорошо, а вы потом придете, извините, нагадите мне за это на могилу. Ну, я так уже утрирую, конечно, но все-таки. Нет, нельзя, не надо. Да, мы готовы помочь странам Африки. Вот сейчас, да, и зерном, и удобрениями, и всем остальным. Никакая зерновая сделка, никакие посредники нам не нужны. Но опять-таки, мы это делаем не просто потому, что мы добрые, мы гуманисты, а да, потому что Африка. Битва за Африку не закончена. И у нас там есть свои интересы. Да, мы готовы, не надо дружить, прям, знаете, вот, как, вот так мы любим, да, дружить прям, вот все, вот опять-таки, да, до последнего куска хлеба. Нет. У нас должны быть союзнические, партнерские, взаимовыгодные отношения. Пусть это будет отложенная выгода, да, отложенный стратегический интерес, но он должен быть. Вот и все, и мы должны, наконец-то, знаете, вот мы всегда, вот, вот он пророссийский политик, неправда. Кстати, насчет Медведчука, например. Ой, да, про российский политик Медведчук – это тоже, конечно, отдельная опера. Я, честно говоря, до сих пор уверена, что нам его впихнули тогда в нагрузку на самом деле. Это было одно из условий, чтобы мы его забрали. Потому что моральные спекуляции по поводу этого обмена, они же продолжаются до сих пор. То есть мы никакого просвета от его возвращения не получили. Его получили наши, не другие наши враги, которые каждый раз вспоминают, что мы кума, кума Путина обменяли, то есть как бы отдали всю эту верхушку азовцев, запрещенных в России. Но он, никто не вспоминает, что параллельно с этим еще были возвращены наши ребята. И когда кто-то мне начинает рассказывать, вот мы отдали, я говорю, стоп, начинать нужно с того, что мы вернули.
0: Да, но насчет Медведчука, в чем он не пророссийский все-таки? Да вашему?
1: нет, да там нет вообще пророссийских. Серьезно? Все пророссийские уже Серьезно? давно здесь. Серьезно? Но он никогда не был, он был про сам собой, про Медведчуковский. Он блю, блюл свои, свои финансовые, экономические и прочие интересы. Но о чем вы говорите? Ну, не было и нет на Украине пророссийских политиков. Никогда. Каждый думал о себе, о своем кошельке, о своих детях, о своей хатынке во Франции или где-то там еще, начиная с Кравчука. Ну, не было. Они даже проукраинскими не были. Они просто думали, как, что можно урвать, на чем можно заработать, что можно там. Порошенко. Петя Порошенко тоже в свое время когда-то мог тоже вполне себе считаться пророссийским. И Юлий, А сейчас вот Усик, оказывается, у них, наверное, может быть, будет да, пророссийским Он Вы не поверите.
0: Коротко только, в минуту, давайте уложим. Я напомню. Усик,
1: оказывается, тоже про российский, потому что в глубине души он любит русскую православную церковь, считает Крым российским, не против русского языка. То есть, вот, вот Усик... меня обманывать не надо, я сам обманываться рад.
0: Коротко, Усик – это украинский боксер, наверное, если не сильнейший, то один из сильнейших в мире. Ну, для тех, кто пропустил. И сейчас он э, да, хочет
1: типа...
0: баллотироваться в президенты Украины. Вместе с Кличко. Вместе с Кличко.
1: Кличко тоже сказал, что он пойдет в президенты Украины.
0: Может быть, им тандем организовать такой <связать> президентский тандем. Что сейчас нужно на фронте? В чем дефицит? В чем необходимость?
1: Ну, вы знаете, фронту нужно все и всегда. Это, это, это не только сейчас, так было всегда. То есть, да, тыл фронту, это еще, слушайте, помните, да, Минин и Пожарский, да, и Великая Отечественная война, война 812 года, да, и если раньше там тоже брать, в принципе, понятие там отдать десятину, но никуда не делось. С учетом того, что наша специфика медицинская, а мы... Поставляем ребятам аптечки, медицинские рюкзаки для фельдшеров, благодаря которым можно там помочь. Не просто спасти жизнь, но и сохранить здоровье раненым бойцам, потому что вот врачи говорят, что это золотой час после получения ранения и до того, как раненого доставляют уже в стационарный госпиталь, ну, от этого очень много зависит. Даже если вот так получилось, что... Ну, Буду уже говорить, знаете, прямым текстом да, циничные вещи. Оторвала руку и ногу, но если правильно оказана помощь, то уже потом в госпитале уже начнут не спасать жизнь, а уже готовить к протезированию. Протезированию, между прочим, начинают готовить сразу на операционном столе. Поэтому очень важно, чтобы у медиков под рукой, даже потому что если даже самый суперпрофессионал, он не может зубами пережать артерию, да и руками закрыть пулевое отверстие, то есть нужны изделия. Ну и конечно же наши подопечные госпитали, которые находятся там. Несмотря на то, что боевые действия, все-таки научно-технический прогресс не стоит на месте. Да, для того, чтобы проводить операции, нужны лапароскопические инструменты. И вот мы сейчас наконец-то благодаря всем гражданам Российской Федерации, за что им бесконечно благодарна, мы смогли купить компьютерный томограф в госпиталь ВДВ в Луганск. То есть что очень-очень-очень-очень-очень облегчило задачу тамошним медикам. Потому что, когда уже не на ощупь, да, ты видишь, что, где, как и тут же маршрутизация операции, лечения и дальнейшей реабилитации. То есть мы помогаем в этом. Ну и, конечно, организация вывоза на лечение, реабилитацию сюда на большую землю, на протезирование и наших раненых бойцов, и просто вот семей с детьми, потому что, я напоминаю, война идет уже. Украина воюет с Донбассом уже 10-й год. За это время там уже родилось поколение детей, которые вообще не знают, что такое нормальная жизнь, что такое мирное небо. Очень многие из них лишены элементарной медицинской помощи, не потому что мы не можем ее дать, а потому что они живут в таких населенных пунктах, где обустроить больницу это ментально, знаете, мишень сделать такую. То есть для того, чтобы дети, во-первых, вместе с мамами ну, хотя бы три недели вдохнули, выдохнули, параллельно с этим получили лечение, потому что очень у 90% детей, которых мы сюда вывозим, на отдых, выявляются достаточно серьезный букет заболеваний. Не смертельных, да, но которые желательно уже начинать вот, лечить, и потом уже дальнейшая профилактика, чтобы была. Потому что все-таки все болезни от нервов, не зря так говорят. То есть даже если там что-то было не очень серьезное, при отсутствии должного медицинского наблюдения, лечения, возможности сдать анализы, ну, естественно, на фоне постоянного стресса, это все усугубляется. Поэтому мы... К сожалению, мы не можем помочь всем, но мы хотим помочь и стараемся помочь каждому, кто к нам обращается. То есть, из протезирования, с протезированием, и с реабилитацией Это была совершенно чудесная история, она сейчас развивается. Боец, танкист из Янакиева, воевал с 16 лет, вот, получил тяжелейшее ранение, сейчас в инвалидной коляске, не, может, не мог ходить, по всем медицинским показателям он не мог ходить. Врачи ну, говорили, ну, 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 ну нет у нас даже элементарные зацепки. Но Вот мы привезли его в, в Дубну, замечательные ребята из Федерального медико-биологического агентства. Они говорят, слушайте, говорят, вот, вот мы видим по документам, но ну, нет у него шансов. Но, говорит, так что он делает? Он говорит, мы уверены, что шансы у него есть. И вот он несколько месяцев там находился на реабилитации, вернулся в Донецк. в догонку мы ему, опять-таки, благодаря всем гражданам Российской Федерации приобрели ему имитатор ходьбы. И спустя три недели он нам присылает видео «Я начинаю ходить». То есть, он вот у него начинают вот эти вот двигатели. Да? Под... Это невероятно просто. Но Нам изначально врачи сказали, говорит, у него потенциал сумасшедший. Он говорит, он настолько вот вот это вот воля к победе уже не над врагом, а над болезнью. И вот наша задача вот помогать, вот, вот пом- помогать, поддерживать и сопровождать. Таких людей очень много. Конечно же, все зависит от самого, да, бойца. Кто-то опускает руки и все, все, ему уже весь мир не мил, а кто-то, потеряв обе ноги, отойдя от наркоза, первое, что он спрашивает, доктор, смогу ли я ходить, ему говорят, да. Он говорит, хорошо, что я должен для этого делать. Да, и делает все для того, чтобы вот помочь медикам, поставить себя на ноги, пусть даже на протезах. Это на самом деле очень много значит и он даже вот я сейчас смотрю на Рому Костомарова, вот его пример на самом деле на сегодняшний день его он пример другим наукам он на настолько важен еще в том в числе, смысле и, этого да слова. и в, те, в тем ребятам, которые потому что очень вот мы живут у нас
0: мы ходим в гости да давайте говорить откровенно Костомарова все похоронили уже, а он не просто очнулся
1: ну, он он еще и пошел. Говорю, вот он вста, вста, иди, да, вот встал и пошел. И вот его примеры очень... Вот мы ходим в госпиталь Бурденко, вот в отделение гнойной хирургии. Там как раз вот ребята с ампутациями. И вы знаете, есть некоторые тоже вот... Ну, ребята совсем особенно, которые вот молодые, для них вот первые, наверное, несколько, может быть, дней, даже недель, когда они пока еще только пытаются осознать то, что с ними произошло. Вот было два случая, когда в глазах прям читалось, зачем я вообще остался жив. Ну, вот зачем? Я сейчас остался жив. Но вы знаете тоже, когда через полгода я вот встретил одного из них в Цито, и он шел мне навстречу, практически не опираясь на костыли на двух протезах, вот с такой широченной улыбкой, и смеется, и там привет и всем передает, и все. То есть это такие примеры, также вот как вот и про Сашу, которого я только что рассказывала, у которого не было никаких шансов пойти, но он, он делает все для того, чтобы ходить и дальше жить. То есть вот этих всех людей их обязательно нужно оказывать. Вот показывать в плане того, что нельзя опускать руки, даже если рук не осталось. Наша задача это показать, что, ребят, даже если с вами случилось самое страшное, вы потеряли здоровье, ни ваша семья, ни ваша страна от вас не откажутся. И рядом всегда будут люди, которые вам помогут. Мы, другой фонд, просто обычные люди. Нам просто нужно потихонечку готовить наше общество к тому, что у нас, появится, уже появляется на улице, да, большее количество людей там, с протезами, на инвалидных колясках, возможно, с какими-то некрасивыми пока шрамами, потому что травмы разные, травмы тяжелые, оставляющие, конечно, след на теле человека. Вот, нам тоже надо быть готовым к тому, что у нас будет достаточно большое количество людей, которым нужна будет наша помощь. Не жалость ни в коем случае, не слезы. Вот, помощь, поддержка, уважение, естественно. самое главное, на первом этапе просто, как, допустим, да, выходя из госпиталя, нам нужна реабилитация, поддержка, то есть понимание того, что э, люди, когда мы говорим о том, что люди с ограниченными возможностями, мы должны, я бы не устану повторять, мы должны осознавать, что ограничиваем эти возможности мы сами, наша социальная среда, которая не подготовлена, ну, мы должны стремиться делать все для того, чтобы у тех ребят, которым показано протезирование, у них это протезирование состоялось, причем желательно, чем раньше, тем лучше. Потому что там есть тоже нюансы, когда человек ждет этого протезирования, если нет возможности поддерживать там и физическую форму, нагрузку и все остальное. То есть это все потом затягивается, сопряжено с определенными проблемами. Если протезирование невозможно, значит, должна быть специализированная коляска, да, которая может преодолевать препятствия. Параллельно с этим, чтобы у нас... Поездка в магазин да, не превращалась там, в непреодолимые, опять-таки, препятствия. То есть пандусы, да, более широкие дверные проемы. Ну и мы сами, если мы видим, что человеку нужна помощь, даже вот, ну, вот просто помочь ему, да, этого лежачего полицейского, не бояться, не стесняться, подойти и сделать. Это не унизительно для него, это не обременительно для нас. Это просто нормально. Это должно стать просто нормой. И мы должны быть к этому готовы и учиться, Жить тем, что, да, некоторая часть наших героев будет не такая, как мы привыкли видеть на плакатах или на парадах. То есть, да, это... И чтобы, не дай бог... Я просто помню одно из самых ярких воспоминаний моего детства. У нас в Одессе не было метро, но у нас очень много было подземных переходов. Я помню, как там сидели ребята, которые вернулись из из Афганистана. Кто-то пел, а кто-то уже просто сидел и просил милостыню. У нас не должно быть ни единого такого случая. У нас каждый наш герой защитник, вернувшийся оттуда... В каком бы состоянии он ни вернулся, он должен получить не просто там почет, уважение и медаль, но и вот 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 полностью все то социальное сопровождение, которое ему нужно.
0: В завершении хочу спросить, у нас полторы минуты осталось. У Украины ничего этого нет, нет там такого количества благотворительных фондов, практически никто этим не занимается, а те, кто занимаются, те пилят бабло, и до солдат доходит мизер. В реальности. Но за что же тогда мы с вами весь эфир занимались тем, что на чем свет стоит, ругали Украину и говорили, что нет никаких украинцев. Но за что тогда они... Надо сказать, довольно героически сражаются. Есть у вас ответ на этот вопрос?
1: Ну, наверное, опять-таки все-таки доказать, что они не творит дрожащие, да. Во-вторых, они же сказали, мы хотим в НАТО, мы хотим в Европу. Мы ну, сейчас только защищаем... ради
0: этого не будет рядовой какой-то гражданин, который пошел, его ну, заставили, вы, взялся вы за оружие. Плохо. Вы, не вы будет такой...
1: Ну, Многие раз... говорят,
0: они умеют умирать. Вот кажется, Сладков ты говорил мне в эфире.
1: Ну, во-первых, кровь не водится. Напоминаю, там, да, и Гайдамаки были у те, которые там и евреев, и поляков, и, прав... и католиков там хорошо так покрашили потом вот это все, вот это вот бандеровское движение, то есть, но опять-таки, у них есть понятие, вот мы хотим быть независимыми, мы хотим быть самостоятельными, мы хотим быть на равных там с той же Польшей, да, лучше там с Великобританией, а мы уже лучше, потому что мы их защищаем, но вот мы не получаем должного уважения, то есть, они постоянно кому-то что-то доказывают, мы никому ничего не доказываем, да, мы вот проводим сейчас специальную военную операцию для того, чтобы вернуть свое и обезопасить себя, а они постоянно хотят, чем кому нельзя на зло ничего делать, не ни замуж выходить, не воевать. Понимаете? Только
0: уши можно отмахнуть Не брать да, в дом
1: собаку и так далее. Это всегда очень плохо заканчивается. Они хотят просто доказать даже не себе, а кому-то. А это изначально пораженческий путь.
0: Спасибо. Иван Панкин, Юлия Витязева журналист портала Ньюс Фронт, ну и соучредитель фонда «Помогаем нашим». Я и она были здесь. Как я люблю говорить, остались довольны. До свидания.